0: Bom dia bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yara Grise e hoje, dia 7 boreano do calendário Decátria e dia 5 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos sobre Medicina. E no programa de hoje, células com HIV são combatidas por proteína presente na flora brasileira e o surpreendente resultado da autópsia no cérebro de um atleta que matou um amigo e se suicidou na prisão. Speed A primeira notícia de hoje, nós vamos falar sobre um estudo realizado pelo grupo de ótica da Universidade Federal de São Paulo. O um estudo trata né, da citotoxicidade seletiva de uma nova imunoglobulina baseada na pulchelina, que é uma toxina de uma planta, né, para células que expressam o HIV, para células infectadas pelo HIV. Os autores do estudo é o Mohamed Sadrayan, que é o doutorando responsável pelo estudo, seus orientadores, o Francisco Guimarães e a doutora Ana Paula Araújo. Antes de mais nada, nós vamos falar um pouco sobre o que é imunotoxina. A imunotoxina, ela consiste, basicamente, de anticorpos que são conjugados, que são ligados quimicamente a determinadas toxinas, com o proposto né, de, principalmente, ser usado em tratamento de câncer e algumas infecções crônicas, principalmente infecções virais crônicas. Qual a vantagem de se ter uma imunotoxina? Bom, falando especificamente sobre o HIV. O HIV, hoje, ele, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2015, havia quase 40, haviam quase 40 milhões de pessoas portadoras né, do HIV no mundo. Algumas dessas pessoas desenvolvem a doença, desenvolvem a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que acontece é que o coquetel que é usado para o tratamento dessa doença, tratamento da AIDS e dos portadores, ele é altamente eficaz, melhorou muito a qualidade de vida, melhorou muito a sobrevida dos pacientes portadores de HIV. O problema é que o coquetel, ele tem muitos efeitos colaterais, porque ao atingir as células infectadas, ele também atinge as células que não são infectadas. Então os pacientes que fazem uso desse coquetel, eles, têm, eles apresentam náuseas, vômitos, diarreia, muitos têm cefaleia, apresentam reações alérgicas, existem relatos de problemas hepáticos relacionados ao uso crônico desses medicamentos. E o paciente tem que fazer uso desse medicamento pro resto da vida. A ideia de se criar uma imunotoxina para o tratamento da AIDS visa principalmente melhorar a tolerância do tratamento, ou seja, reduzir esses efeitos colaterais e, quem sabe, até aumentar a eficácia do tratamento. O que é, basicamente, repetindo, a imunotoxina? Você pega uma toxina, liga essa toxina a um anticorpo né, específico relacionado a esse vírus, relacionada a um vírus, no caso aí é o vírus HIV, tá certo? E o anticorpo, ele consegue identificar, essa é a função do anticorpo, né? Identificar a célula infectada, ele vai até lá, gruda na célula infectada, se liga a ela, tá? E permite que a toxina aja, poupando as outras células que não estão infectadas, já que o anticorpo vai apenas nas células infectadas. Os cientistas, então, descobriram que na flora brasileira existe uma planta chamada Abrus pulchelus, e dessa planta eles extraíram uma toxina que eles chamaram de pulchelina. Eles observaram que a pulchelina, ela tem uma estrutura muito similar à ricina, que é uma outra toxina de planta, e que ambas, tanto a pulchelina quanto essa ricina, têm uma ação de ter o poder de matar as células infectadas por HIV em estudos que eles já realizaram em filtro. Os autores, o professor Francisco Guimarães e a professora Ana Paula, já estudavam essa proteína anteriormente e o doutorando, o Mohamed Sadraian, teve a ideia de fazer isso uma imunotoxina. Então, o que, é que os cientistas fizeram? Eles fizeram uma cadeia né, recombinante, produziram né, uma quantidade dessas toxinas tanto da ricina quanto da poxelina, ligaram, conjugaram essas proteínas a anticorpos, no caso, anticorpos monoclonais específicos para o HIV. Eles, eles citam no estudo os anticorpos monoclonais, o anti-GP120 e o anti-GP41, que são anticorpos para isso, do envelope, né, da parte do vírus do HIV, e observaram que quando... Eles testaram as duas imunotoxinas, a imunotoxina com a puxelina e a imunotoxina com a ricina, fizeram um estudo comparativo, perceberam que a puxelina era tão eficaz quanto a ricina. Um pouquinho menos, mas mostrou um grande efeito em identificar adequadamente a célula HIV, a célula infectada pelo HIV e de destruir aquelas células poupando as demais células. O estudo chega à conclusão e outros estudos têm que ser realizados para testar, mas que a puxelina se mostrou com um alto potencial para que tratamentos alternativos, para que outras linhas de pesquisa sejam abertas, estudando né, este potencial da puxelina em se transformar em, quem sabe, vir a ser, ser um medicamento, um tratamento eficaz e com menos efeitos colaterais para os pacientes portadores de HIV. Legal demais. Estudo realizado aqui com a Turma Brazuca. Parabéns, pessoal, da USP de São Carlos. A segunda notícia é muito interessante. O surpreendente resultado da autópsia em cérebro de um atleta que matou um amigo e se suicidou na prisão. Bom, esse título é o título de uma reportagem da BBC que saiu em dezembro do ano passado. né? Nessa reportagem, ele conta a história de um atleta de futebol americano chamado Aaron Hernandez, de 27 anos. Jogava futebol americano há coisa de menos de 20 anos, menos de duas décadas, segundo a reportagem. Ele era jogador do New England Patriots, aquele mesmo time do Tom Brady, o marido da Gisele Lynch, tá? E o, o Aaron Hernandez, não, se sei, não, não sei exatamente em que circunstâncias, ele matou um amigo foi preso e se suicidou na prisão. A Universidade de Boston, né, uma equipe da Universidade de Boston, eles, através de uma operação meio secreta, eles pegaram o cérebro desse atleta e resolveram estudar, fazer o estudo anatomopatológico desse cérebro. Deram um pseudônimo desse, a esse cérebro, não identificavam com o nome do atleta, deram um pseudônimo, tanto que apenas três pesquisadores da equipe do estudo, que foi liderada pela doutora N. McKee, conhecida por estudar é, 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 lesões neurológicas em atletas, tá? só apenas três pesquisadores é, tinham conhecimento da verdadeira identidade daquele cérebro. Qual foi a surpresa dos pesquisadores? Quando eles, ao começarem a estudar, a abrir o cérebro do atleta, eles perceberam cavernas, buracos, dentro da estrutura do cérebro. E à medida que eles iam se aprofundando, eles iam observando que esses buracos iam aumentando, Observaram também que no septo pelúcido, o septo pelúcido é uma membrana que divide os dois hemisférios cerebrais, né? ele fica no meio do cérebro, ali nos ventrículos, dividindo os hemisférios cerebrais, e observaram a perfuração no septo pelúcido. E essa perfuração ela é típica, ela é encontrada em pacientes com a encefalopatia traumática crônica. Os cientistas ficaram abismados, porque o atleta tinha apenas 27 anos. Era um, um achado que eles só encontravam em pacientes mais velhos e encontrado mais em boxeadores, tanto que essa encefalopatia traumática crônica, ela era antigamente chamada de demência, chamada de demência pugilística, por causa uh, uh, associada aos boxeadores, provavelmente pelos repetidos golpes na cabeça que esses boxeadores que esses atletas receberam. O caso mais icônico é o de Muhammad Ali, que morreu portador dessa doença, da encefalopatia traumática crônica, antes chamada de demência rugilística. Eles se surpreenderam de encontrar isso num atleta tão novo. Mas o diagnóstico de certeza é feito através do exame micropatológico. Colocaram partes, fatias desse cérebro no microscópio e encontraram um grande acúmulo de uma proteína chamada proteína Tau. Proteína Tau ela é encontrada em diversas doenças neurodegenerativas, incluindo o Alzheimer, que por algum motivo não se sabe exatamente qual, essa proteína perde sua função, ela se acumula no cérebro e acaba matando os neurônios. No atleta, o Aro Hernandes foi encontrado um grande acúmulo dessas proteínas nas regiões frontais, chegando finalmente ao diagnóstico de certeza de que, de fato, o Aro Hernandes faleceu portador dessa doença, da encefalopatia traumática crônica. O que, que é a encefalopatia traumática crônica? A encefalopatia traumática crônica, como eu falei para vocês, era antes chamada de demência pugilística. Ela é uma doença, uma demência, tá? caracterizada pelos sintomas principalmente por agressividade, alterações súbitas de humor, perda de memória, impulsividade, depressão e esses pacientes têm um alto índice de suicídio. Costuma estar associada a impactos recorrentes na cabeça, pelo menos era isso que se pensava anteriormente, e é, é, muito associada aos boxeadores. Era quase que é, relacionada apenas com os boxeadores. Isso começou a mudar um pouco em 2000, quando o doutor, um neuropatologista americano chamado Bennett O'Malu, ele publicou um estudo sobre é, é, um ex-jogador de futebol americano que havia morrido da doença. Tá? Causou uma grande conmoção na época, muita controvérsia, afinal, o futebol americano é o esporte mais praticado nos Estados Unidos, move milhões e milhões a imagem do esporte a uma doença, o que o esporte causaria algum mal ao atleta. Desta doutora, especificamente, a doutora Anne Mackie, continuou fazendo diversos estudos a respeito, até que a pá da relação entre é, a encefalopatia, entre o futebol americano e a encefalopatia traumática crônica, foi definida num estudo que foi publicado em 2017, né, que foi publicado pelo Journal American Medical Association, tá? o link vai estar aí embaixo para vocês verem, em que eles estudam, né, o título do artigo é Clinical Pathological Evaluation of Chronic Traumatic Encephalopathy em players of American football, ou seja, avaliação clínico-patológica, da encefalopatia traumática crônica em jogadores de futebol americano. Vejam que está recebendo. Os pesquisadores desse estudo, eles estudaram 202 cérebros de ex-jogadores de futebol americano. Os cérebros foram doados pelas famílias desses jogadores. Desses 202 cérebros, 177, ou seja, 87% tinham sinais de encefalopatia traumática crônica. Ou seja, eles tinham aquelas perfurações, aquelas cavernas que eu descrevi para vocês, e tinham aquele acúmulo de proteína, da proteína tal. Mais estarecedor ainda é que, desses 202, 111 eram jogadores profissionais da National Football League, que é a associação de futebol americano lá dos Estados Unidos. Pois bem, desses 111 jogadores que eram profissionais, 110, ou seja, 99%, tinham sinais de encefalopatia traumática crônica no estudo anatomopatológico. O estudo chega à conclusão óbvia que havia uma relação direta entre a prática do futebol e a presença desses sinais de encefalopatia traumática crônica nesses no cérebro desses jogadores. A Liga de Futebol Americano, não tinha mais como negar essa associação e passou a ter até alguns cuidados a mais com esses atletas, né? É, não sei se foi somente nesse último ano, ou se já faz bem desde 2016, mas o fato é que os atletas agora, quando ele sofre algum tipo de impacto no, durante o jogo é, e há, se ci de que ele possa ter desenvolvido algum grau de concussão cerebral, eles é, são avaliados, são retirados em campo e são avaliados por um médico passam por um período de 20, 30 minutos, se não me engano, de avaliação, e se algum sinal de concussão cerebral foi identificado, eles são retirados do jogo não retornam mais ao jogo. Uma notícia que eu encontrei estudando aqui sobre essa notícia foi que, em 2014, a doutora Léa Greenberg, aqui do Brasil, ela estudou o cérebro do capitão Bellini, o Bellini, aquele mesmo capitão da seleção brasileira de futebol, do nosso futebol, aquele futebol da bola redonda, não o outro lá da bola oval, do nosso futebol, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo de 58. Bellini faleceu em 2014 e essa doutora estudou o cérebro do Bellini e identificou sinais né, de encefalopatia traumática crônica no cérebro do nosso capitão. Inclusive o um estudo micropatológico anatopatológico e microscópico revelou também a presença da proteína tal, fechando o um diagnóstico, dando um diagnóstico de certeza da encefalopatia traumática crônica no Capitão belíngo. Bom, tem outros estudos em andamento, mas isso assente uma 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 luz, um alerta para todos nós, porque se antes a encefalopatia traumática crônica estava associada ao box, agora já não é mais ao box, mas também ao futebol americano. Já encontramos casos de, é, desse tipo de encefalopatia também em pacientes em MMA e agora encontramos num ex-jogador de futebol e fica o alerta. Será que outros esportes, a prática crônica profissional desses outros esportes também deixariam os atletas sujeitos a desenvolver esse tipo de encefalopatia? Outros estudos precisam ser feitos, não se sabe ao certo se há uma associação entre o nosso futebol e esse essa, e essa doença, e essa falou é traumática crônica. Mas o caso do bebinho deixa isso em alerta. Outros estudos serão realizados. Vamos ver aqui em conclusões os pesquisadores o, e a ciência nos mostram. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados aqui estarão no post. Deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Beijo para a Xuxa não, mas deixe um beijo para mim, para a família e etc., Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon e agora também no Padrinho. Um grande abraço. Opa, quase não sai. Um grande abraço, um beijão na bochecha e até amanhã.